0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado Baruch?
1: Muy bien, fíjate, con un poco de dolor de garganta ahora que volvimos de allá de, de Ciudad de México.
0: ¿No estás ahorita en México? Este,
1: ahorita estoy en Mexicali, pero estuvimos en Ciudad de México. Pues el,
0: ¿Mexicali este es como que un pueblo o una ciudad diferente de Ciudad de México? ¿Dentro de México o es en otro lado?
1: Es en el estado de Baja California en, en México también. ¿Hay un lugar que se llama Baja California en México? Así es. No sé, ya. Está justo en frontera con California, Estados Unidos.
0: Ah, claro. ¿De dónde
1: eres, eh? O sea, no eres de México, ¿verdad?
0: No, yo no. Yo por un momento pensé que te había mencionado de dónde era, porque como me, me decías hora México, y luego me dijiste ya, y te dije a las 10, y te dijiste entonces sería a las 9, de acá. Ah, es que
1: siempre... Yo ya pues que siempre digo que hora... sabías
0: de dónde era, dije, qué raro.
1: Sí, siempre digo hora México, porque aquí en Mexicali es una hora menos que Ciudad de México, entonces, este... Pues utilizo la hora de México porque pues creí que eras de Ciudad de México. Ah,
0: entonces, ahorita ahí en Mexicali, ¿qué hora es? ¿Las nueve? Las nueve, ajá. Ah, 19. mira tú. No, yo soy de Perú. Órale. ¿A qué Perú Perú eh? Las once y veinte.
1: Ya es tarde, una disculpa. No, no. de haber sabido que eras de Perú lo hacíamos más temprano.
0: No, no claro. tranquilo, no hay problema. Yo soy nocturno, trabajo mucho mejor de noche. <ríe> <ríe> no hay problema. Qué bueno,
1: perdón. qué bueno. Yo creí que eras de, de Ciudad de México
0: yo cuando te consulté de la entrevista, tú me dijiste uh -huh. que sí, todo, y de ahí de golpe me dijiste el jueves, y yo pensé que me ibas a dar, o sea, que me ibas a decir sí en un tiempo más, y luego de ahí uh -huh. justo me dijiste puede ser el miércoles mejor, y yo dije, wow, súper rápido, entonces ahí acomodando, acomodando unas cosas, pero acá pues, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo prefieres que te diga?
1: Eh, Baruch está súper bien, ¿eh? no, no, no pasa nada, ajá. Este, muy bien, fíjate, eh, justo ayer eh, llegué de Ciudad de México, este tocamos allá en el, en el Pepsi Center abriendo el show de Foles, este estuvo estuvo muy bonito, estuvo muy lindo, vi a viejos amigos, hice nuevos amigos y fue un poco agotador porque justo cuando me mandaste el, el mensaje, yo estaba en el aeropuerto con la incertidumbre de si íbamos a salir o no porque pues nos cancelaron el primer vuelo que tenemos para regresar, mm. nos lo cancelaron el domingo. Este, estuvimos como 14 horas este, en el aeropuerto, 9 haciendo hora, haciendo fila perdón este para consultar el cambio de vuelo. Y pues fue un fin de semana de locos, fue un fin de semana muy cansado, pero pues ya descansé, ya estoy un poco mejor. Y justo justo te decía que esta semana, porque la, la siguiente semana quiero empezar a trabajar en, en proyectos que tengo pendientes, entonces como esta la agarré como tipo descanso, este es como, ah, ok, pues vamos a, a hacerla esta semana, no que es cuando tengo más tiempo.
0: Entonces, a buena hora te escribí, porque si o sea si te uh -huh. escribían un poquito más, posiblemente ya estabas más copado de tiempo.
1: Sí, no, estuvo excelente. Y la neta, pues ya tenía ganas de de, de platicar con alguien, ¿no? De, no sé, acá. ¿Es la, como que es la primera vez que haces una cosas. entrevista? Eh, no, realmente, o sea, ya he tenido varias, pero como el fin de semana estuve loco, pues quería contárselo a alguien. Entonces, uh -huh. cuando me mandaste mensaje, dije, ah, pues a huevo, de aquí puedo, de aquí puedo platicar un poco.
0: Perfecto. La experiencia, ¿no? Sí, vamos a ir repasando un poquito con eso, pero para iniciar con todo, antes de entrar como tal a tu proyecto de niño viejo, recordemos sí. un poquito tu pasado. ¿Recuerdas cuál fue tu primer acercamiento a la música?
1: Sí, de hecho lo recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño, porque pues mi acercamiento a la música como tal fue gracias a mis tías, ¿no? Las hermanas y primas y, y sobrinas de mi mamá. Este, bueno, son mis primas, no las sobrinas de mi mamá, pero yo siempre les dije tías porque son mayores que yo. El punto es que eh, en las fiestas familiares ellas siempre ponían música, eh, pues rock o, o disco o baladas o así. Y recuerdo mucho en las fiestas familiares que ponían en una tele así grande y como con un sonido, el home theater ese que tienen las casas, ¿no? Ponían videos de, de Nirvana, de Radiohead, de, de los Beatles, de Rod Stewart.
0: wow este, qué buena música!
1: Sí, de, de muchos artistas que pues yo estando chiquito pues no los conocía, pero los conocí gracias a eso, ¿no? Y entonces estando en las fiestas estas familiares, pues, yo me sentaba y me quedaba viendo la pantalla por por horas así y pues me gustaba mucho ver cómo esta gente pues se desempeñaba en el escenario, porque muchas veces ponían conciertos y decía wow, yo quiero hacer eso en algún punto, ¿no? Me empezó a interesar un poco más este la música rock ya cuando cuando entré en la en la secundaria que empecé a escuchar, pues no sé, Arctic Monkeys, My Chemical Romance, este, uh -huh. Metallica, Nirvana, que me fui de lleno con estas bandas, pues este, escuché mucho los Beatles también. La primera canción que me aprendí en guitarra fue este Yellow Submarine de los Beatles. Y fue, aprendí a tocar guitarra porque quería hacer una banda con un amigo. Y mi amigo sabía tocar guitarra, pero yo no sabía tocar nada. Y al principio quería tocar el bajo, pero no, no. No me convenció mucho, entonces me fui a aprender guitarra. Estuve unos meses en, en cursos de guitarra clásica, pero no me gustaron tampoco. Entonces los dejé y empecé a aprender por mi cuenta, ¿no? En, en videos de YouTube, en tutoriales. <risa> y pues sí, básicamente esa es la historia de cómo me acerqué a la música y cómo empecé a, a tocar, ¿no?
0: Justo, no sé si lo conozcas, tuve la oportunidad hace unas dos semanas, ¿sí? De entrevistar a Plástica, no sé si lo conozco.
1: Ah, uh, creo que sí, es una banda, ¿no? De de acá, de... Bueno, es una ar de...
0: artista solista mexicana también. Ah,
1: ok. Ajá, sí. sí me, me suena.
0: lo y... que sí he escuchado. Justo dijo algo que es muy muy cierto, ¿no? Que es la historia de nuestra generación, o sea, muchas personas de nuestra generación que crecieron han aprendido de manera más autodidacta, pues, no viendo videos. O sea, YouTube es la escuela hoy en día, o sea, puedes aprender muchas cosas viendo tutoriales sí. nada más.
1: Sí, tal cual. De hecho, pues te digo, la primera canción que me aprendí que fue este Yellow Submarine, que la aprendí así tal cual, la aprendí completa con todos los acordes, porque sí me aprendí a riffs, este, pero nada más me aprendí el riff y ya no, ya no buscaba más de la canción, ¿sabes? Este sí fue gracias a YouTube, tal cual. Y creo que sí, de no haber sido por YouTube, probablemente me hubiera dado mucha flojera o, o, o mucha pereza seguir sí, intentando aprender la guitarra, no sé.
0: Sí, suele pasar, suele pasar yo cuando era más joven y estaba en primaria, quería aprender a tocar guitarra. Pero yo quería irme con la guitarra eléctrica y mis padres me dijeron, ya te vamos a matricular en una escuela que era así tipo conservatorio y yo me di con la sorpresa que primero tienes que aprender la acústica para luego no irte con la guitarra. Y yo sí. quería irme de frente. Yo soy mucho de esas personas sí. que le gusta correr y no me importa si me caigo, pero aprendo. Pues, entonces... Pero era más chivolo sí, entonces no podía darle las contra a mis padres que ellos me decían, vas a hacer esto y listo. Nunca aprendí a tocar guitarra, mi guitarra está ahí Aún estudio. estás a
1: tiempo, ¿eh? Aún estás a tiempo, ¿eh? Nunca. Siempre quería querido aprender, para...
0: y me han dicho también lo mismo, pues, o sea, que puedo aprender por tutoriales, eso. Lo que sí aprendí fue tocar la batería, y de manera autodidacta, simplemente jugando Guitar Hero.
1: Sí, de hecho, el, el Guitar Hero y el Rock Band son muy buenos, ¿cómo se dice? Métodos para practicar la batería. La sí, sí, yo aprendí así, pues, entonces... Excelente. Sí, fíjate que el Rock Band es de mis juegos favoritos por lo mismo.
0: ¡Qué épocas! Muy buenas épocas. Y Justo. sin contar tu proyecto actual, ¿has tenido algún otro proyecto musical en el que hayas estado involucrado?
1: Eh, sí, de hecho, eh, pues tengo tengo mi banda desde hace siete años. Este, esta banda se llama Fractals. Con ellos empecé a tocar eh, ¿Todavía eh, sigue? en general, ¿no? Sí, todavía seguimos. Eh. Este, estamos un poco más tranqui porque pues estoy dándole ahorita un poco de lleno a lo que es niño viejo, ¿no? Y pues cada quien trae sus, sus proyectos y eso. Pero pues seguimos tocando cuando nos invitan y seguimos trabajando en música para estar sacando este... Ese proyecto empezó hace unos seis, siete años, este, justo cuando estábamos en prepa, yo creo, en preparatoria. Pues con ellos empecé a tocar, con ellos empecé a, a hacer música y a, a tocar en vivo y aprender como que todo lo que conlleva tener un, un proyecto musical, ¿no? Eh, son mis mejores amigos y actualmente, pues, Ángel y Martín, que Martín tocaba el bajo y Ángel la batería, pues ellos tocan conmigo también en Niño Viejo. ¿Por qué? Porque, pues, no, no conocía a nadie que lo hiciera mejor que ellos, ¿sabes? Entonces fue de que, este, oigan, pues, ustedes los conozco de toda mi vida, pues, vengan a tocar acá, si sí me pueden hacer el paro, ¿no? Y ya fue de que, ah, sí, claro. Y, pues, sí, también estoy involucrado en... Eh, soy como músico de apoyo de un proyecto de acá de Mexicali que se llama Raticida. Eh, toco la guitarra cuando se puede. Eh, y, ajá, es el proyecto de un amigo mío que quiero mucho, que se llama Darío. Estuve eh, un tiempo también tocando con señor Kino este, en, en el 2022. Ajá. Este, tuvimos un tour nacional y pues me pidieron apoyo y fui a apoyarlos, ¿no? ¿Qué más? Eh, creo que es todo en general, ajá. Wow. Son los proyectos con los que he participado.
0: Gran currículum. <risa> Gracias. Eh, ¿Y ya cuánto tiempo llevas en la música?
1: En la música, tocando, bueno, empecé a tocar guitarra yo creo que a los 14 años, 13. Entonces, ¿Cuántos ya años tengo tienes 10 ya? años Tengo 24 ahorita, cumplo wow. 25 ahora el, el 12 de septiembre, entonces yo el diría que ya son 10 una años. Así es, 10 años tocando y aún aún no he aprendido nada. <risa>
0: <risa> guitarra es tu único instrumento. Eh, no
1: también este tocó el bajo tocó Sí, lograste aprender el bajo sí sí al final al final le agarré le agarré cariño y entendí no lo importante que era entonces eh, aprendí a tocarlo este me gusta tocar la batería aunque la verdad no soy muy bueno eh, pero me gusta tocarla y sé tocar el teclado muy poco este me gusta tocar la armónica también wow. y creo que ya sí. son los instrumentos que me gusta eh,
0: tocar. Es interesante, sí sabes tocar entonces es una variedad de instrumentos, yo un recuerdo un amigo que tocaba guitarra y él siempre me decía que la guitarra es similar al bajo, solo que la manera de tocarla es diferente, y luego tenía un es amigo... Es muy parecida. Sí, es muy parecido, solo que le pones ya cuatro acordes nada más y lo tocas de otra manera. Uh -huh. También luego tenía un amigo bajista que, claro, sabía tocar el bajo, pero no sabía la guitarra.
1: Y sí, pasa. Como que
0: a la mayoría de guitarristas se le hace un poco más sencillo tocar el bajo
1: Es que, es que la, la diferencia que, digo yo, no sé si sea así, ¿no? es lo que yo noto eh, Pues es que el bajo es como por notas individuales y muy difícilmente es con acordes Sí, sí puedes hacer acordes, pero creo que en el bajo, no sé, es mucho más fácil llevar como notas individuales que acordes Así que lleven más de una nota pues pues en cambio la guitarra pues tiene seis cuerdas con las cuales puedes hacer seis notas diferentes.
0: También hay las la guitarras de ocho cuerdas.
1: Sí, es todo un caso la guitarra. El bajo también, digo, no no solo es como tocar notas y ya también tienes que tener como que tu groove y tu, tu, sí. tu estilo, ¿no? Tu, no sé, acá meterle esa son y, y, que, y que tenga ritmo y que tenga ese, ese feeling acá. Este, yo creo que eso es lo más difícil del bajo, como agarrar ese... ese Sonido y que no suene plano y que suene como algo humano y algo este agradable al oído.
0: Yo creo que gente que quizás no está muy metida en la música, a veces menosprecia un poco al bajo, pero el bajo le da el cuerpo a la canción a veces.
1: El bajo es el alma de la canción, claro. a mi parecer.
0: No sé si conozcas a la banda, esta banda de Reino Unido, este Royal Blood. Ah, claro. Sí. Claro, o sea, esa banda no tiene guitarrista, solo es bajo batería y suenan increíble.
1: Sí, sí, es este, es, es muy buena banda, de hecho, pues hace poco estaba hablando con, con Ángel, con, con mi baterista de eso, de que, eh, pues como tocamos con Fouls, es como que nos acordamos como de las bandas que escuchábamos en ese entonces, como que, ah, Royal Blood, ya es verdad, Royal Blood, es una banda cabroncísima, están muy muy pesados, la neta.
0: Sí, y ahora que justo lo mencionas, ¿cómo llegas a tocar con Fouls? ¿Cómo es ese? Es algo <ríe> es, es algo
1: muy gracioso porque nos o sea nos platicaron bueno nos avisaron el el mismo lunes este de que eh, Mario que está ah, pues fungiendo como tipo manager este con, con, con el proyecto Niño Viejo este me avisa de que oye eh, le vas a abrir a a, a Fouls el sábado y le digo pero cómo que cómo que el sábado cómo que <ríe> o sea de golpe que? sí fue de golpe y ya me dijo que sí güey le me aprobaron esto de que Quieren que ahora estuve el show. Entonces, pues me puse a, a organizar todo, a comprar vuelos, a sacar merch, este, a, a, no sé, todo fue una locura esa semana. Este, le hablé a los chicos y les dije que hey, tenemos que ensayar de que mañana. Entonces, desde el martes hasta el jueves estuvimos ensayando eh, y, pues, planeando todo, ¿no? Buscando eh, con quién podíamos dormir, este, los vuelos, todo, todo eso, ¿no? Eh, planeando el show, sacando canciones. Eh, se supone que íbamos a volar el jueves justo, perdón, el viernes en la noche, o sea, como que jueves en la noche para amanecer viernes, y nos cancelaron el vuelo, sorpresa. Entonces nos regresamos y ya volamos el sábado en la madrugada. Pero sí, fue algo muy, muy repentino. Eh, eh, me emocioné mucho cuando me dijeron, entonces fue como que hay que hacer todo lo posible para que esto suceda. Justo Mario me dijo así que, oye, esta es una oportunidad muy buena, creo que Totalmente. no deberíamos desaprovecharla, entonces, este, pues, hay que hacerlo acá, y pues fue, sí, lo, lo hicimos, lo logramos
0: Y cuando a ti te anuncian, cuando te, te comunica tu, tu manager, ¿verdad, no? Es el que te dice, mm -hmm. cuando tu manager te dice, vas a abrir el show de Falls, pero te lo dice así como una posibilidad, te lo dice, vas a abrir sí o sí
1: Me lo dijo como ya una confirmación
0: Algo concretado <coughs> Ajá, algo
1: ya concretado. Porque recuerdo que me había preguntado, como que, oye, ¿qué vas a hacer el 20 de mayo? Y yo, pues nada, ¿por qué? Y ella me dijo que, ah, no más. Y fue como que, yo creo que mandó como el pitch, ¿no? De que la propuesta o algo así. Y pues la neta, muchas gracias, Mario. Eh, fue una experiencia increíble. Este, eh, Falls estuvo increíble en vivo también. Es una gran, gran banda. Sí, y, definitivamente. Y la gente nos recibió muy lindo también. Este, yo estaba muy asustado porque. Decía, ¿y que si me empiezan, si empiezan a gritar cosas? De que bájate o algo así, ¿sabes? De que, no sé, estaba muy estaba muy ansioso y nervioso. Pero ya en cuanto nos subimos, como que la gente nos empezó a recibir muy, muy bien. Y pues eso ayudó a, a calmar los nervios y, a, y ya estar como que, ah, weón, aquí estamos seguros, ¿sabes?
0: Y esta fecha que justo comentas, la, la de Falls, o sea, es una más, creo, porque en este año han ido ya varias fechas, creo, a México
1: sí hemos hemos tocado en distintas partes de México esta, esta este año. Eh, justo en abril tocamos en Ciudad Juárez y tocamos en Delicias y tocamos también en Hermosillo. Este año no hemos tenido la oportunidad de ir a Tijuana, pero vamos a ir a Tijuana ahora en, en julio. Y en agosto, pues esperemos que se pueda concretar unos planes ahí que estoy, que estoy este tratando de, de <risa> concretar, ¿no? Para visitar pues más, más ciudades Porque queremos ir a Monterrey Queremos ir a, a, a Torreón Queremos ir a Guadalajara Queremos ir a tocar a, a, a todas partes ¿no? Y pues así, incluso pues en lo que He tenido el proyecto y en lo que he visto Cómo ha crecido, pues gente se acerca A, a, a los mensajes, ¿no? en los DMs y me dice que oye ven para acá hoy estaría bien que vinieras para acá Este, o incluso Me mandan gente que puede Armar eventos y me dice, ah manda Podrías mandarle mensaje a esta persona para venir y pues eso me motiva mucho a hacer que las cosas sucedan, ¿no? Estar yendo y viniendo y planeando y, y ensayando y sacando música y tocar y después repetir el ciclo. ¿no?
0: Y justo esto que comentas que has estado pues viajando por tocadas, ¿eso es con tu banda o con tu proyecto de Niño Viejo?
1: Es con Niño Viejo, ajá. Ahorita todo lo que estamos haciendo es, es con es con Niño Viejo básicamente. Uh -huh. con, con mi otra banda, con Fractals,
0: estamos ¿Cómo se llama? Eh, ¿Fractals? Fractals ¿Cantan en inglés o en español?
1: Empezamos cantando en inglés y ya después empezamos a cantar en español
0: Sí, porque ese nombre empezó totalmente en inglés
1: Sí, es tu nombre en inglés Este, Empezamos, cuando empezamos pues a mí por alguna razón se me hacía más fácil cantar en inglés este, y En ese proyecto también cantabas en inglés. Ajá, así es este, Pero conforme pasaron los años pues ya dije Oye, ¿qué voy a cantar en inglés? Pues voy a cantar en español, ¿sabes? el idioma que hablo desde que nací Y pues empezamos a, a hacer canciones en español
0: ya teniendo un poco en claro cómo ha sido tu pasado, hay que irnos al presente, específicamente a tu proyecto. ¿Cómo es que nace sí. Niño Viejo? Y lo que me da muchísima curiosidad, ¿de dónde proviene ese nombre?
1: Eh, niño Viejo nace por este, la, ne la necesidad mía de, de hacer y trabajar estas canciones que no podía hacer con mi banda, con Fractals, ¿no? Eh, pues todo, 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 desde los ¿qué será 15, 16, este, empecé a hacer canciones y muchas no quedaban como con el estilo de, 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 de la banda. Entonces yo empecé a grabar como que canciones aparte. Para ese entonces yo no me llamaba niño viejo todavía. Eh, pero sí, empecé a grabar canciones, empecé a, a, a trabajar como con el Audacity en la computadora y tratar de grabar con lo que pudiera, con el celular. Pero conforme pasó el tiempo... Dije, le voy a poner un nombre a esto, ¿no? Y un día que iba en el, en el auto con un, con un amigo que veníamos, este, pues acabamos de, de fumar un, gallos, ¿no? Unos porros. Y <risa> este, venía mirando para enfrente yo y veo un, un autobús que dice niño viejo así con letras góticas. Entonces me quedé pensando y dije, ¿cómo es un niño viejo? Acá de que es un niño que puede sentirse tan cansado como una persona vieja este que a lo mejor una persona joven que ha vivido tanto, que siente que ha vivido tanto, que está tan abrumada por el paso del tiempo que ya se siente muy vieja ¿no? o una persona vieja una persona ya grande, ya mayor que aún se siente como un niño y sigue viendo las cosas como un niño pues con la misma uh, curiosidad eh, eh, intensidad y el amor que con los ojos de un niño pues tal cual y se me hizo muy curioso estar pensando en esas dos Lados como del nombre, ¿no? Y me gustó, se me quedó en la cabeza. Pasaron un, unos dos años y en el 2020, cuando empecé ya a formalizar el proyecto, me acordé de eso y dije, oye, pues le voy a poner Niño Viejo al proyecto. Pues, ese va a ser mi proyecto. Y, y, y se quedó tal cual.
0: Wow, qué gran trasfondo. Creo que sí. ni, yo lo hubiera, ni yo hubiera logrado idealizar tanto el nombre de Niño Viejo, pero qué gran nombre, Justo acá. Gracias. En Perú, hay este, no sé cómo llamarlo, podríamos llamarlo, es una figura, entre comillas, pública, una especie de youtuber, digamos, que se llama Niño Viejo. Pero... Eh, creo que, eh, es,
1: no es el que tiene Niño Viejo, pero como escrito en portugués en las redes sociales. Claro. Sí, es el que lo tiene con H, ¿no? Niño sí. Viejo. Sí. Es el, ya sé quién es, <ríe> si sí lo he visto. Lo han etiquetado en videos míos como poniéndole que niño viejo.
0: No, es como, ¿de
1: ¿verdad? Ok, <ríe> sí. Justo está, yo, está curioso.
0: Justo yo le estoy comentando a mi enamorada ayer que había enviado unos correos y me había comunicado con... Había estado enviando mensajes a artistas a ver si alguno me aceptaba por entrevistarlo. Y le comento que me había respondido a niño viejo. Y me dice, ¿por qué vas a entrevistar a niño viejo allá sobreentendiendo que hablaba del youtuber de, la, de YouTube y dije, no, él no, nada que ver. Y justo sí, ya le cuento a mi y me hizo lo mismo.
1: Nunca, nunca he visto videos sobre él, pero sí, lo, de él, perdón, pero sí lo tengo ubicado por lo mismo que lo etiquetan <risa> en fotos. Así, pues.
0: Sí, bueno, yo tampoco he visto yo lo único que veo son de vez en cuando que me apareció un video de TikTok y digo así, ah, o sea, da risa mm. a veces las cosas que habla, pero bueno, no, no soy muy fan de, de sí. su humor. Pero mm -hmm. qué, qué chévere, Tal cual. qué chévere trasfondo de, el de tu nombre, muy Gracias. existencialista Creo que nunca lo sí. hubiera visto así Me gusta, me gusta
1: Sí, tal, tal, tal cual es como eh, No sé, sobrepensarlo O sí, de, de cierta claro. manera Pero sí, me, sí me, me, me llegó muy duro Pues como que los dos lados de la moneda Y más porque en ese tiempo Como que yo me sentía muy uh, uh, Como abrumado De toda la vida en general Entonces me, qued, me quedó como anillo al dedo ¿no?
0: Entonces uh -huh. ¿Cuál es, dirías tú ¿Qué son las principales influencias y referencias que han moldeado tu sonido?
1: Eh, está muy interesante esa pregunta porque mis influencias van cambiando conforme a lo que voy escuchando, ¿no? Eh, pero creo que principalmente eh, yo empecé el proyecto con una idea de hacer algo tipo esta banda que se llama Pizza Time o, o Panadería que era como un garage pop bien este, lo-fi acá. Y sí, sí, los primeros demos de, de Te Odio o de... O de otras canciones es que están es, traen esa vibra completamente, ¿no? Incluso la de San Marcos, que ahí está en Spotify, también tiene, tiene esa vibra eh, garage popera, ¿no? Eh, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, pues eh, he estado escuchando más música, he estado escuchando, no sé, eh, muchísimo Dinosaur Jr., muchísimo eh, Sonic Youth, muchísimo... este estoy de Smith, fondo, un
0: póster de Sonic Heroes. Ah, sí, acá está. Sí, sí.
1: Sí, acá de este lado, en la pared de enfrente, tengo un póster de pavement también, eh, de Daniel <risa> Johnston. Daniel Johnston también es una de, de las influencias más grandes. Este Elliot Smith, eh, Jeff Buckley, um, eh, Adam Green, los Moldy Pitches. Este, me gusta mucho el folk. Este Siento que es uno de los géneros con los que mejor me puedo desplayar. Eh, pero también me gusta mucho el rock, el noise rock o el, o el rock alternativo o el indie rock, ¿sabes? No sé, me gusta mucho The Cars, me gusta Television, me gusta eh, de aquí de México, me gusta Axel Catalán, me gusta Ed Maverick, me gusta eh, no sé, hay, hay muchos, muchos artistas que me gustan mucho. Incluso Bela Fonte es sensacional también. Eh, del lado de Pop me gusta mucho Faye, me gusta eh, ma, ma, me gusta Madonna. Me gusta este Shakira, no sé, los primeros discos de Shakira, este, no sé, escucho muchísima música y creo que toda esa música influ influencia de cierta manera eh, pues, lo que soy y lo que hago.
0: Tienes un amplio catálogo, ¿eh? definitivamente, unos sí. gustos muy variados. ¿eh? Y yo creo que eso es Así bueno es. porque al momento de hacer tu música, como que no te limitas a solamente una parte de lo que conoces. Al tener gustos muy variados, pues, puedes explorar, experimentar, pues, ¿no?
1: Tal cual, justo, pues. En, en, en mi casa a casa, o sea, ya no hablando como de los gustos que me eh, inculcaron mis tías, en mi casa a casa mi papá escuchaba mucho norteño, mucho muchas eh, música ranchera, no sé, los tigres este, del norte.
0: ¿Cómo este. se llama eso? ¿Los corridos tumbados eso?
1: Eh, no, los corridos tumbados es algo mucho más nuevo, ¿sabes? Ay, Las Dios. rancheras son los corridos de antaño, ¿sabes? Los los corridos, corridos viejos, que son como tipo los cadetes de Linares, los tigres del norte, o sea... Ah,
0: eh, los tigres del norte sí los conozco.
1: Ajá, es parecido. Este, todo eso escuchaba mi papá y mi mamá escuchaba mucho, mucha balada, mucho pop, escuchaba de que Manuel, este, Pimpinela, Lupita D'Alessio, eh, no sé, como que, pues, música de, 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 mamá, ¿no? Le decimos acá en México.
0: He <risa> escuchado y... mucho ese nombre de, de Lupita D'Alessio, creo que voy a escucharla.
1: Sí, es una, canta, canta muy bien. ¿Es canta mexicana? Bien. Pero sí, eh, no estoy seguro si es mexicana, la verdad, eh, pero sí canta en español pero no estoy seguro si es de México.
0: Uh -huh.
1: eh, Rocío Durcal también, Juan Gabriel, este, pues escúchate, entonces yo creo que es el gusto ese que tenían mis padres en casa y el gusto que adquirí con mis tías en las fiestas pues hizo como que una licuadora en mí, ¿no? De uh -huh. que es un licuado de, de gustos y, y de géneros que me gusta disfrutar y escuchar. Entonces está interesante.
0: Sí, te entiendo totalmente. En mi caso. Por ejemplo, mi papá siempre de niño me inculcó toda la música rock en español y en inglés. Héroes del Silencio, Nirvana, Guns N' Roses, YouTube, The Pech Mode, todo. ¿sí? Y por el lado sí. de mi mamá era cumbia, merengue, sal, entonces... Claro, sí, era una mezcolanza de todo. Ya, bueno, obviamente yo en la secundaria recién, como que forjé ya un poco lo que a mí más me vaciló, que fue el metal. Ya no soy tan fan del metal como antes, pero sí lo escuchaba mucho.
1: Sí, tal cual. Creo que, o sea, limitarse a escuchar como un solo estilo de música es como limitarse a conocer y a... O sea, es como, no sé, este, siento que toda la música de cualquier género tiene algo valioso, ¿no? Algo que decir. Y cuando encuentras eso que te quiere decir la música, eh, pues empiezas a apreciar más eh, el, el, el panorama completo, pues si no solo escuchas una canción porque dices, ah, suena pegajosa, sabes, me quedo pegada, sino que ya la escuchas con, con, ese, con esa idea de ese mensaje que está tratando de transmitir desde un principio. Y creo que en todos los géneros existe eso y, y creo que es bello reconocerlo y utilizarlo a, a, a tu favor, ¿no? Y más que nada porque no te amargas la vida pidiendo que quiten cierta música o si estás en una mm -hmm. fiesta y no te gusta algo, pues no vas a estar amargado, ¿sabes? Vas a estar disfrutando, yeah. vas a estar escuchando y disfrutando cualquier tipo de música.
0: Es cierto, aunque yo creo que también todos en algún momento pasamos esa etapa en donde nos cerramos a ciertos géneros y decimos no, no, no y no.
1: Claro, en la, en la, en la secundaria me, me da, o sea, ya viendo como que en retrospectiva como todo lo que decíamos del reggaetón y de Justin Bieber y de eso, ¿no? De que no, que es música de mierda y así, es como que güey, pues, no, acá que ya, ahora que crees, ahora, de ahora que estoy grande y que veo hacia atrás eso, es como güey, que
0: Qué, ¡Qué estúpido! Uno digo, se veía. Ve estaba... sí, 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 sí. Sí, es totalmente cierto. Yo creo que nuestra generación ha sido la más hater con el rey en un momento. O sea, era como que no querían saber nada. Y ahora muchos ya crecieron y ven como que, bueno, es, es música para fiesta. Pues. ¿Qué esperas? Sí,
1: fíjate, es, es curioso porque uh, yo di clases de guitarra un tiempo, hace unos meses... Y justo llegaban unos niños y me decían de que, no, profe, no queremos este, no, el reggaetón, el reggaetón es música, no es música, decía uh -huh. Y decía, pero ¿por qué no es música? Y decían, porque pues está bien fea acá de que no, no es música eso, es, es mierda, llegaron a decir. Uh -huh. Y dije como, pero ¿por qué? ¿Qué es la música? Y ahí dice, no, que es ritmo, es este, tiempo, es melodía. Y le dije, y el reggaetón tiene todo eso, porque ¿Por qué no podría ser música? ya se quedaban como pensando, ¿no? Así que, pero es que no, no nos gusta. Y le dije, ok, una cosa es que les, no les guste y otra cosa es que sea o no sea música, ¿sabes? Y, y ya, pues, como que eso sí se quedaron pensando y ya como que más adelante ya se calmaron un poco y ya no hablaban tan mal de, de otros géneros musicales, ¿no? Pues son niños, entiendo que son niños, pero claro. pues también siento que es lindo enseñarles desde un principio como a, a respetar y, y a escuchar y, y, y agarrar como que los elementos claves de todo tipo de música.
0: Es cierto, pues, ¿no? Porque yo creo que mucha gente a veces demerita el reggaeton y la verdad es que hay que ser sinceros. Hasta yo creo que en el pop más mainstream, en el rock, en el metal, o sea, hay música que no me gusta etiquetar hacia la música, pero hay cierta música que simplemente es mierda como tal. Pero hay otra música que realmente tiene un trasfondo, hay una producción muy bien elaborada, o sea, uno tiene que ser sí, taller, tal de talleres y es todo muy propositivo. O sea, claro, si tú uh -huh. buscas el más básico, es lo que sale en la radio, pues es que no te guste, pero si un poco exploras, pues hay cosas interesantes. Cada género tiene
1: sí, encuentras las, cosas. Encuent Ajá, cada género tiene sus ramas, pues. O sea, es como, no sé, si yo escucho metal y escucho lo, lo, lo primero que me sale, probablemente tampoco me vaya a gustar, ¿sabes? Tengo claro. que indagar un poco más y buscar un poco más para encontrar algo que se acomode a, a mis gustos acá. Y, es cierto. y pues sí, tal cual tal cual, este, mm. como también cuando decían de que los corridos o de que acá en México pasó y sigue pasando eso, ahora con los corridos tumbados que dicen que eso no es música que está bien zarra, que, que canta muy mal, que no sé qué, que pero realmente tocar corridos requiere muchísima técnica y muchísimo uh, pues muchísima técnica y muchísimo estudio, ¿sabes? o sea, no es algo fácil de tocar y no es algo que puedes tocar de la noche a la mañana, Requiere años de preparación eso. Y, y pues te digo, yo me di cuenta de eso también ya cuando empecé a meterme más en la guitarra y, y a estudiar un poco más la música, ¿no? Dije, verga, no no es, o sea, neta, los corridos el norteño, los corridos tumbados o como sea que los conozcan, es, es un género súper extenso y súper bien trabajado y súper bien producido y súper bien pulido, ¿sabes? Es
0: cierto, ¿no? O sea, yo creo que la gente a veces critica mucho viendo... Lo superficial, lo que está de moda, lo que está en tendencia, uh -huh. o sea, y por un tema ya critican todo un género, todo un movimiento. Por ejemplo, así es. en mi caso particular, no he encontrado, no le he encontrado mucho la magia a los corridos tumbados. He uh -huh. escuchado, yo creo que de lo poco que he escuchado, porque la verdad no he tenido el grato placer de adentrarme, pero la que más ha sonado creo que alrededor del mundo es esa la de peso pluma, y uh -huh. con otro grupo que creo que es ella baila sola no me acuerdo
1: ella baila sola Hasta, no me gusta sí creo, que, creo sí creo que es la, la no está tan buena esa canción sabes claro este...
0: o sea y por ejemplo ahí escuché <risa> pero, otra canción pero yo no sabía que era corrido tumbado pero creo que alguien me dijo que sí que era creo este era la colaboración de grupo frontera con Bad Bunny es así me así lo y creo que alguien de ahí me dijo ese es un corrido tumbado yo, ah, bueno, pero no he tenido de placer hecho, de meterme de, de lleno
1: de Corridos Tumbados, este hay un, un personaje en específico que a mí me gusta mucho que se llama Junior H. Que la verdad es, es una locura. Toca, pero increíble la guitarra y sus canciones están muy lindas. Este, ¿Cómo se llama? Están muy bien hechas. Junior H.
0: Junior H. Este,
1: Junior H. Ajá, te lo recomiendo. La neta, este es muy, muy bueno. Eh, y también está... Bueno, los, yo recuerdo cuando ah, empezó todo este movimiento. creo que sí lo he escuchado, porque
0: hizo una canción con Ede Muñoz, ahora último, uh -huh. llamada sí. Becedaria.
1: Ajá, sí, de hecho, es, se me hace que es de los mejores este, que hay ahorita, si no es que es el mejor. Este, mucha gente dice que es Nathan elcano pero la verdad a mí no me pasa mucho Natanelcano, si te soy sincero. <risa> um, pero, ajá, sí, te digo... Creo que hay magia en todo, ¿no? Y hay que sí. aprender a identificar esa magia y, y ponerle atención y, y tratar de utilizarla ¿no? como conocimiento para uno.
0: Es cierto, pues al final la música es un arte y cada arte en sí tiene diferentes formas de expresiones y al final cada género tiene su magia. Pero obviamente a veces la gente juzga viendo lo superficial cuando hay muchas cosas uh -huh. más interesantes que no vas a encontrar si no te Arriesgas un poco si no buscas
1: o sea. Es como lo, la gente Que dice que el rock está muerto Cuando realmente
0: pues está... la, gente, la gente lo como... dice por las bandas de siempre Que ya conoces, es lo malo
1: Sí, o sea o sea Creo que si te pones a buscar Unos 5 o 10 minutos En el internet te vas a dar cuenta De que el rock, es, o sea, no está muerto Está muerto de manera mainstream tal claro, vez eh, todo te, género que empiece el
0: mainstream, lastimosamente muere
1: Así es, o sea, es un ciclo que va a pasar y, y, y ni modo, ¿sabes? Pero el rock está vivo y hay muchísimo Incluso rock. Incluso ha ido evolucionando con los años. Ajá, ha ido evolucionando y hay bandas increíbles de rock. Yo creo que en todos los países, si buscas un sí. poco, vas a encontrar rock increíble, ¿sabes? Entonces, a mí me da mucho coraje cuando miro esos comentarios. de Que no, pues, ya no hay rock, el rock ya no existe, de que ya se murió el rock. Y, hermano, tú lo estás matando, ¿sabes? Como el decir eso acá de que... Eh, ponte a investigar un rato, tienes el mundo en tus manos, en tu computadora y en tu celular ¿sabes? Es de que, es de o sea, que... ya,
0: ya ni siquiera es como antes que tenías que irte a un a un lugar donde vendían discos, discos a buscar Ajá, es, ahora es, no... todo está al alcance de tu mano en el celular ahora no, con ahora Spotify no tienes,
1: que gastar, no tienes que gastar ni un peso, nada para escuchar música ¿sabes? entonces ¿qué, qué es lo que te tiene de descubrir nueva música o de, claro. o de darte cuenta de que el rock no está muerto?
0: Sí, yo también cuando escucho eso de que el rock está muerto, yo siempre digo, o sea, el rock que la gente conoce el mainstream, ese sí está muerto. Ese ya, ya está desahuciado, está pidiendo a gritos que lo maten, pero, pucha, hay bandas muy buenas. El, el, rock,
1: el rock va a seguir vivo y, y así como estamos nosotros, va a haber otras 50 generaciones de este jóvenes, de adolescentes, de morros, de personas... Este, hartos de ciertas cosas que van a querer hablar de eso sabes Como, y, y, y que van a disfrutar lo que es la energía el sentimiento y el sonido del, del rock, del rock and roll y lo van a evolucionar y lo van a trabajar y lo van a hacer suyo y va a seguir existiendo este, ¿les guste o no?
0: es cierto, es muy cierto ¿sabes? Por ejemplo, bueno. yo me acuerdo hace unos años, creo que en 2018, mil Da Killers, sí debes conocer a Da Killers, mundialmente sí, conocido claro. Da Killers, este, Pero, claro. vinieron al Perú y me acuerdo que mi amigo estaba en un grupo y, o sea, en un grupo de Facebook donde hacían memes y estaban bromeando porque Da Killers venía y sus teloneros eran Royal Blood y la gente decía uh -huh. mejor que Da Killers telonea Royal Blood <risa> para ahora haciendo memes así. Igual que una vez vino Maroon 5 Y sus teloneras eran Incubus Y la gente fue a ver Incubus Terminó y el concierto de Maroon 5 Estaba vacío Y la gente paraba haciendo memes con eso
1: justo, justo hace poco pasó algo, algo Muy chistoso Vinieron los Imagine Dragons a México Este El <risa> sí. Foro Sol Y les abrió ¿Donde una hubo banda Hubo toda la polémica muy... creo no. Ajá. Hubo, un, hubo una banda Bueno les abrió una banda No sé si los conoces que se llama El Chirota eh, es una de las mejores bandas de rock este, que hay ahorita aquí en, en, en México, a mi parecer. Y pues es un rock ruidoso, ¿sabes? Es un rock fuerte acá, de que, con mucha distorsión, este, muy inspirado. Todo, ¿no? Todo lo opuesto a Imagine Dragons. Todo lo opuesto a <risa> Imagine y, Dragons. Y le abrieron Imagine Dragons. Y se me hizo bien curada acá de que lo vi. Dije, ¿qué pedo? ¿Por qué, ¿Por qué pasó esto? ¿A qué hora pasó? ¿Tú fuiste el concierto de Imagine qué? Dragons? No. No, yo no fui. Yo, yo todo lo vi por redes sociales. ¿no? <risa> se me hizo muy chistoso de que mucha gente estaba de que... Ay, no, qué, qué feos estudiantes que abrieron y no sé qué. Y pues, no sé. Tal vez por eso también me puse nervioso por el show de Paul, ¿sabes? Porque sí. vi toda esa polémica alrededor. Pero pues al final tocaron, les pagaron. Mucha gente los vio. Este, y mucha gente le gustó, lo puedo asegurar. Eh, entonces, pues, todo bien, ¿no? Supongo, pero... Si, está, si estuvo loco esa, esa decisión.
0: Oh, pero qué, qué alucinante, ¿verdad? Que ellas que tocó para Falls. Yo, ah, ¿cómo, sí. cómo quiero verlos a Falls. Pero creo que se sí han venido al Perú una vez. No estoy seguro. Yo los conocí antes de empezar Pandemia en 2019. Con sus dos últimos trabajos. El Everything is... No, no me acuerdo. Tiene un nombre largo. Que está en dos partes. Y de ahí me metí lleno a su música Pero muy buena banda. Y, qué chévere que ellas. Muy buena banda.
1: En, en vivo. En vivo están, están increíbles, la verdad. Son muy, muy buenos.
0: Y en relación a tu música, ¿tienes alguna canción en particular que sientas que defina tu estilo y mensaje como artista?
1: Creo que no he conseguido esa canción aún. Como que esa canción que tenga todo lo que engloba y todo lo que quiero hacer, ¿sabes cómo? Eh, eh, creo que es parte de eso que te, que te digo Que conforme van pasando los meses Estoy cambiando mis influencias Y, y digo, siempre me mantengo fiel a las que ya tengo ¿no? eh, Pero siempre estoy como Haciendo algo eh, Diferente a lo que Hice hace dos, tres meses ¿Sabes? Eh, creo que la que más se puede acercar a eso Es Ser Feliz este Esa canción, creo que es mi canción favorita De, de, de las que tengo junto con Mundo en par... Que acabo de hacer hace... hace literal unas semanas. Eh, pero... Ajá, tal cual creo que... Lo más cercano a eso sería ser feliz, pero... Al menos por lo pronto, creo que no he llegado a ese punto... De decir, esta, esta canción... Representa todo lo que... Quiero que represente eh, Niño Viejo, ¿sabes? Entonces... Mm. Ajá, es, un, es, una, es una pregunta difícil.
0: <risa> ya llegará el momento... De que tengas esa canción. Ya llegará.
1: Estoy ansioso por ese momento, la verdad.
0: Pero... Quizás en un momento de convivencia, en backstage, algún fan no te ha dicho oh, esta canción es la que más me gusta de ti o hay una canción que tú escuches que mucho la gente la menciona como su favorita.
1: Sí, justo eh, a mucha gente le gusta Te Odio, eh, a mucha gente también le gusta eh, Pocos Huevos, también les gusta pues, ser feliz, este, se acercan mucho y me dicen esta canción. Este, es un pues, las me de ayudó espiral, mucho, ¿verdad? Uh, ajá ser feliz no es de espiral no de pero, este, pero te odio y po Poco juego. pocos juegos sí este me dicen que se identifican mucho que les que les gusta mucho la letra y pues lo aprecio lo aprecio muchísimo no eh, justo eh, pues, no sé son canciones que tal vez ya tenga mucho tiempo con ellas y, y que las escribí cuando estaba más joven pero sigo apreciando ese esa inocencia o esa uh, como si se dice, ese pensamiento, eso que sentía cuando las escribí, ¿sabes? Y el hecho de que mucha gente entienda eh, y se identifique y me diga como que, oye, me gusta mucho esta canción por esto, eh, pues no sé, significa mucho y es como, es como un sueño hecho realidad, verdaderamente, ¿sabes? Nunca pensé que, que, no sé, una canción mía pudiera afectar a una persona o ayudar a una persona de esa manera, ¿sabes? Entonces es, es, es muy lindo y es, es muy bonito recibir esos comentarios acá de, de, de la gente que me escucha.
0: No es un secreto, cada artista tiene su, su proceso particular al momento de, de crear música. ¿Cómo es el proceso de Niño Viejo al momento de componer y crear música? ¿Hay alguna dinámica en especial? ¿O todo sea de manera espontánea sí. quizás?
1: Eh, creo que realmente me he dado cuenta que todo sale como de manera espontánea, pero yo tengo que preparar el entorno para que se dé de manera espontánea, ¿sabes? Es como, no sé, pues un día digo, ah, me voy a poner a... Hoy voy a hacer una canción, digo, por ejemplo, ¿no? Y lo que hago primero es agarro la guitarra este, y me pongo a, a, a improvisar, a tocar lo que sea. Eh, y ya cuando toco algo que me gusta, lo toco una y otra y otra vez, empiezo a darle como una estructura. Y ya es cuando empiezo a hacer todo el conectadero, ¿no? Empiezo a conectar todo el el amplificador, los pedales, este, pongo el micrófono en el amplificador, este, hago, pongo un, un, un track de click en el tiempo que quiero que vaya a hacer la canción, este, y hago, emulo una batería súper sencilla, así de tu pa, pa, nomás para tener como una base de ritmo, y empiezo a grabar encima de eso, ¿no? Siempre primero, grabo primero las guitarras, eh, y después grabo bajos, pues ya cuando tengo todo el la, ma la mayor parte del instrumental armado es cuando ya empiezo a pensar como en, en la voz y en la letra. Digo, también me ha tocado que pues estoy tocando y se me ocurre ya la, la letra y la, y la canto y la grabo justo así, ¿no? ¿Tú tocas todos ajá, los instrumentos
0: al momento de grabar?
1: Eh, pues, por lo general, cuando estoy eh, maqueteando, cuando estoy haciendo maquetas y, y demos, eh, por lo general sí, eh, pues se me ocurre una línea abajo bajo y le grabo el bajo y la batería pues la, la, la trabajo de hecho es tan chistoso porque me pongo la canción y me pongo como si estuviera tocando yo la batería para ver qué le podría meter en, al demo ¿sabes? Este, y ya cuando pasa eh, ese, esa etapa de demo, de maqueta y ya es cuando entra Ángel y Martín ¿no? Eh, algunas canciones se las paso a Martín en el bajo, muchas la verdad me quedo con el bajo que ya tengo grabado este, o, o con la estructura que ya tengo eh, pero en batería siempre le pido a Ángel que la grabe porque pues él es baterista y él sabe cómo dar los golpes y él, se le pueden ocurrir muchísimas cosas más. ¿no? Entonces ya cuando pasa esa etapa ya es cuando llego con ellos y les enseño la canción y grabamos la versión final y ya sale a plataformas.
0: ¿Lo, gra lo graban en estudio o cómo?
1: Eh, no necesariamente. Por ejemplo, El Espiral, como fue durante pandemia, ese, ese disco lo grabé yo en mi cuarto, lo grabé aquí, este... Eh, lo grabé con un adaptador de stereo de esos, de, de un cuarto a, a, a jack de audífonos. Eh, ahí conecté directo la guitarra y en el FL Studio, pues ahí me, le moví, ¿no? Lo curioso de ese disco, de ese EP, es que se lo pasé a un amigo de aquí de Mexicali, que es muy buen artista, también se llama Yuli Este, y, y él, lo produ él produjo y mezcló y masterizó el, el, el EP para que sonara pues, más divertido, más este, colorido y. Pues obviamente regrabé algunas cosas, ¿no? Porque se estaba grabado muy pésimamente, la verdad. En el caso, por ejemplo, de Ser Feliz o de, o de No Eres Yo, esas también las grabé en mi cuarto, batería emulada y el bajo lo grabó Martín, tal cual. Y Fuimos Pop también la grabé en el cuarto. Y de hecho, con Fuimos Pop fue cuando empezamos a grabar baterías a, ya nosotros. Eh, monté la batería aquí en el cuarto y le dije a Ángel Ángel, ¿qué onda te la grabas, hijo Simón? Eh, entonces es como que no tenemos O sea, sí tenemos un estudio nuestro Que justo acabamos de empezar a armar hace poco eh, Y ahí es donde grabamos Ahí es donde hacemos todo Yo la mayoría de las cosas las grabo aquí en mi casa Y ya pues voy para allá para grabar baterías O, o X o Y cosas
0: ¿Y Sudor y Ciudad También lo han grabado así?
1: No, sudor Ciudad, esa la grabé aquí en el cuarto eh, De hecho la batería Está curada porque la batería Pues es simulada, no es una no Batería grabada eh, okay. Pero esa también la grabé aquí. Es que te digo, la neta es que cambia mucho el, el proceso por, por lo general. No, no, no me aferro a un solo proceso, siempre puedo eh. ajá Me gusta probar diferentes métodos de grabar, diferentes métodos de, de mezclar, diferentes métodos, como no sé, eh, dinámicas de grabación en sí, ¿no? Eh, entonces nunca, nunca me aferro solo a una y no sé, creo que es parte de lo que hace divertido. Eh,
0: el la proyecto. esencia de
1: esperando. Me disculpa si se escucha mucho mi gata moviendo Quiero te, te voy a abrir la puerta.
0: Eh. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo se llama? Se llama Kia. Kia, un saludo para todo YouTube. <risa> <risa> justo te iba a preguntar eso. Si tenías un gato, sí. porque escuchaba ahí un mapillo.
1: <risa> sí, es que es medio chipilona. Que le, le gusta la atención.
0: Entonces
1: ya se quería meter.
0: Tranqui, tranqui, no hay problema, yo acá en mi cuarto estoy sí. con mis dos perros, wow, quiere <ríe> toda la atención
1: Sí, está, se pone aquí siempre,
0: ya ven, por favor Bueno, eso es como que, bueno, los gatos son como que así, pues, no o sé, sea, se suben, no hay mucho problema se, con sí, la... se
1: ponen se ponen aquí así, mira, ya están volando los pelos ahí, este, <ríe> se ponen aquí enfrente, así que Siempre que estoy en la compu se me pone así enfrente <ríe>
0: Esa es como que un poco la ventaja de, del perro. El perro se echa del piso y no se sube. Sí, no se sube, sí. Eh, bueno, eh, volviendo un poco a, a la entrevista. ¿Has tenido alguna experiencia bizarra o peculiar que has experimentado? Ya sea durante una presentación, en el backstage o al momento de grabar algo.
1: Mm, creo que una, una vez... Lo más bizarro que ha pasado, una vez cuando estaba tocando con mi, con mi otra banda, con Fractals, eh, estábamos tocando en una casa, en un, en un patio, y eran vísperas de Navidad. Cuando estábamos tocando, llega un sujeto y se quita la ropa, así, tal cual, se desnuda completamente. Y pues, pues nosotros seguimos tocando, ¿no? Y dijimos, no, pues está, está en su pedo, ¿no? Eso es un show punk, supongo. Y pero en esos sí, que se nos acercaba y como que nos quería abrazar, entonces de que no, lo empujábamos hacia el lado, así que ya estoy para allá, qué que pedo. Y en un pero momento o estaba sea, se completamente desnudo. Estaba completamente desnudo el hombre. Wow. Eh, entonces como que ya se hartó y en una de esas se aventó así completamente la batería y pues lo tuvimos que jalar y sacarlo de, de ahí, ¿sabes? O sea, se aventó a la batería así en medio de la canción y pues...
0: Pero nadie, nadie lo conocía o qué.
1: Eh, no estoy seguro, la verdad, no 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 sé, si... yo no lo conocía
0: y la banda tampoco lo conocía. No, o sea, digo, no sé si no esté... ¿se apareció así como que la nada o ya estaba ahí cuando ustedes estaban tocando?
1: Creo 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 que ya estaba, ya estuvo, estuvo durante todo el show, pero cuando nosotros tocamos fue cuando decidió... Está borracho, el...
0: está en su nota. Supongo.
1: quiero pensar yo.
0: Wow, súper bizarro, ¿verdad? Sí, es una
1: anécdota divertida, bizarra, este, pero... Pues la neta estuvo muy divertido ya Después de eso ya estábamos como eh, Sacando cura de eso, ¿no? Riendo, no
0: sé Sí, supe, es totalmente bizarra Pero yo creo que queda como para anécdota Sí, tal cual Y como niño viejo, ¿no te ha pasado nada así? Sorry.
1: Como niño viejo He estado muy tranqui, muy ameno Todo, fíjate eh, Ha habido gente que es un poco uh, ¿Cómo puedo decirlo? Sin sonar, como grosero eh, podría decirse confianzuda ajá. y como que a veces no sé, gritan eh, pues cosas ¿no? en, en el escenario acá que a veces se me hace que están fuera de lugar, sinceramente eh, y pues creo que fuera de eso pues nada nada del otro mundo la verdad, es, es, ha sido un, un viaje muy tranquilo una trayectoria muy tranquila eh, el cotorro con el niño viejo la verdad mm. eh, Creo que lo más loco pues la verdad fue lo de este fin de semana que nos quedamos en un avión como nueve horas y después llegamos a México, tocamos y cuando nos íbamos a ir estuvimos como 14 horas en, en el aeropuerto otra vez, wow. entonces es como eh, fuera de eso pues ha estado muy tranquilo la verdad, hasta me sorprende ya debería pasar algo, ya no debe tardar en pasar algo.
0: La sí, verdad. se está preparando, está a hacer sí. todo el público desnudo. Y ahora, como para contrastar un poco con esa experiencia súper bizarra, una experiencia que sea súper memorable, que la recuerdes y digas, wow, qué gran día.
1: Eh, justo esta última vez que fuimos a Chihuahua.
0: ¡Kia! Yeah. ¿Dónde estás? No, disculpe.
1: Eh, bueno, <risa> no justo ahora que fuimos a Chihuahua, en, en, en Ciudad Juárez, eh, se acercó, se acercaron chicos, este muy emocionados este, como queriendo, queriendo platicar conmigo y, y pues, no más, platicar, ¿sabes? y la verdad es que aprecio mucho el hecho de que quieran acercarse a, a, a conocerme para platicar y no como para no más, este, no sé, subir una historia o algo así, ¿sabes? Eh, entonces este, este chico estaba como temblando no y, y, y le dije, oye, tranquilo, acá todo bien, y me dijo, es que, es que la verdad es que me gusta mucho tu música, le dije, muchas gracias este y justamente tanto en Ciudad de Juárez como en Delicia se acercaron dos chicos así y a mí me da mucha pena sinceramente porque no sé es como, eh, solo soy yo sabes, acá de que toda mi vida he sido yo y toda mi vida me he relacionado de cierta manera con la gente y como que ver que la gente puede estar nerviosa o, 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 o muy ansiosa o, o muy feliz por verme es como, no sé, no, no me la termino de creer ¿sabes? y Siento que es muy lindo eh, cuando pasa eso y vuelvo a lo mismo que te decía hace rato, que cuando la gente te dice que, que le gusta tu música y que su música los ha ayudado de alguna manera, eh, eh, creo que es algo muy lindo y, y pues recuerdo, recu tengo eso con mucho cariño. Eh, cuando me dan regalos y así también siempre los guardo porque, pues, no sé, se me hace muy, muy, muy bonito como que eh, ser algo para esas personas, ¿sabes? Como servir de algo. Eh, que, que básicamente para eso vinimos a este mundo, ¿no? Para, para servir. A, a... Y pues me parece muy bien, o sea, me parece muy bonito y, y muy memorable y siempre lo, lo, lo recuerdo con mucho cariño.
0: Qué chévere, qué chévere. Sí, yo creo que, que es normal, pues no, uno a veces no se logra acostumbrar todavía que la gente se emocione, eh, porque uno se ve pues como es, pues su día a día, una persona normal y es que al final eh, no me ha tocado experimentarlo, pero... Es como los artistas, o sea, uno a veces mucho idealiza a los famosos, pero al final son personas normales como nosotros. Solamente Tal cual, sí. Que se esforzaron un poco más para lograr lo que han logrado, y pero siguen siendo personas normales. Tal cual, justamente. Y bueno, ahora, ¿qué se viene para Niño Viejo en el futuro? Quizás un nuevo EP, quizás tu álbum debut <risa> o una gira <risa> en camisa. Eh.
1: Justamente eh, voy, a, voy a sacar un EP. Tengo planeado que salga para julio, más no es seguro nada todavía. Eh, puede que salga ¿Pero agosto, ya se ha algo todavía? Ya... Sí, no, el, el disco ya está grabado, ya está terminado. Perdón, el EP <risa> no es un disco. Eh, al principio quería hacer un, un disco, un álbum, pero la verdad es que creo que con todo lo que estoy haciendo ahorita después de, ese, de grabar ese EP... Eh, creo que pinta mejor para trabajar en un álbum Ya después de que salga esto eh, Entonces, entonces este va, se, va a ser un EP eh, Van a ser unas siete canciones Yo creo, seis o siete canciones eh, Ya han escuchado algunas de ellas Pero Ajá, y después de eso Después de sacar el EP pues ya quiero Encerrarme a trabajar ya en Un álbum eh, completo no en Una experiencia así Completa ya de, de Como disco y pues quiero quiero Turear, eh, quiero tocar eh, Se vienen fechas Este año pinta para, para Para bien Pinta para nuevas experiencias Entonces vamos a ver qué, qué sorpresas Nos depara el destino no eh, A ver qué aventuras nos trae el destino este Y pues ajá, Algo bien, eso, eso es lo que se viene Esos son los planes que hay hasta ahorita
0: ¿Y se puede saber si es que hubiera Ya tienes pensado El nombre de este P o todavía no?
1: No, aún no lo tengo. Pero, pero eh, espero que ese les guste. Porque pues voy a sacar una, otro adelanto ya antes de sacar el EP, eh, yo creo que el próximo mes. Eh, y, y pues nada, o sea, ya, yo creo que ya tengo que estar pensando en el nombre. Pero es que <risa> siempre batallo para ponerle un nombre a los EPS. Y
0: de los eh, de los singles que has saltado, que has este liberado, supongo que ¿Algunos van a entrar al EP o oh, no? Sí,
1: justo, justo fuimos pop y ya no puedo más. Van a ser parte del EP. Eh, Sudor Ciudad no va a venir en el EP. Sudor qué? Ciudad va a ser una... Eh, porque creo que no va tanto con, con, con la vibra que quiero dar con este uh -huh. EP, ¿no? Eh, Sudor Ciudad la saqué como... Fue una canción que hice como por diversión. Eh, la, sa la quise sacar como, como sencillo solamente. Pero, pues sí, este justo vienen vienen canciones viene una canción revisitada en el en el EP eh, una canción que regrabé completamente eh, de las que ya están fuera ¿no? mm -hmm. entonces eh, pues a ver qué tal a ver a ver si les gusta es, está, no está tan, des, tan des, ¿cómo se dice um, despegado de lo de lo que ya han escuchado
0: justo ahorita que comentas que también tienes pensado seguir este de gira ¿Alguna vez has tenido ya la posibilidad de, de salir fuera de México a hacer presentaciones o todavía no? Eh, justo sí
1: me han invitado a tocar a Estados Unidos, pero mi visa ahorita no está, eh, no, no la tengo, no tengo visa en estos momentos. Entonces no he podido ir a tocar a, a Estados Unidos, pero esperemos que el próximo año ya todo eso esté resuelto. Y pues no solo ir a Estados Unidos, sino tratar de ir también a, 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 al sur, ¿no? este uno de mis sueños más grandes es ir a tocar a Argentina y pues a, a Chile a Perú este quiero conocer todo lo que se pueda de tanto de Latinoamérica como del entonces pero primero lo primero primero quiero conocer México y recorrer México y, y conquistar México no antes de, de ya estás en camino a lados. esperemos esperemos
0: y, y justo que me comentas que sí te han, te han invitado como que a Estados Unidos al sur te han invitado también a otras partes de Sudamérica
1: eh, no. no, no de Sudamérica no Más que nada, creo que me han invitado a Estados Unidos Porque pues México es una ciudad fronteriza Y muchas veces es muy fácil cruzar, ¿no? Digo, para mí no, porque no tengo visto, <risa> Pero eh, eh, pues sí, está súper cerca todo eh, Tengo muy buenos amigos que ya han tocado allá eh, Y pues espero que caiga mi turno ya para el
0: siguiente año Ya llegará, ya llegará Bueno, entonces... Este año tendremos un EP más y recién el próximo año estamos viendo tan ansiado y esperado álbum debut.
1: Primero dios. Primero dios.
0: El, este EP dices que, o sea, lo tienes como que visto previsto para junio, o julio dijiste. Julio, agosto. Julio, agosto. Pero todavía no es seguro ninguna, ninguna fecha.
1: Todavía no es seguro, este no hay ninguna fecha concreta aún. Lo que sí es seguro es que de... de... De este año no va a pasar, saben uh -huh. eh, Entonces, eh, lo más seguro es que vaya a salir en agosto.
0: Ahora, como última pregunta, ¿has escuchado hablar de las inteligencias artificiales?
1: Eh, sí, justamente he hecho tareas con eso, con inteligencias <risas> artificiales. Eh, creo que como herramienta es algo muy útil y de mucha ayuda eh, obviamente no puedes fiarte completamente de una inteligencia artificial al momento de hacer un trabajo, de hacer algo referente al arte, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es, es, es una máquina, ¿no? Es, no es, no sé, siento que el arte y, y ese tipo de, de rubros, pues sí tienes que ser muy cuidadoso y, y tratar de hacerlo lo más humano posible, ¿no? Pero como herramienta de trabajo, como para hacer este análisis o cosas así, yo considero que sí ahorran mucho tiempo. Eh, no creo que vayan a, 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 a ¿cómo se dice? A desplazar. A robarle, a, a desplazar, a robarle su puesto a la gente, porque pues, al final de cuentas son una herramienta, ¿no? Eh, no es como que él, la máquina pueda hacer el trabajo completo que hace. Sí me da miedo, de cierta manera porque pues he visto películas, todos hemos visto Terminator, todos hemos visto Yo Robot. No,
0: fíjate que ya eh, no he visto Terminator, eh, pues, pero sí si he visto Yo que, Robot.
1: Ajá, hace cuenta, este, eso, ¿no? Pues, <risa> Entonces, eh, pues no sé, eh, no sé, da, da miedo, pero pues a la vez siento que es muy buena herramienta y mientras la llevamos tranquilos este, pues, podemos hacer cosas muy, muy chilas con la inteligencia artificial.
0: Es cierto, pues no, al final... Creo que la, la inteligencia artificial un día estaba viendo que, o sea, aunque uno no se dé cuenta, pues, ese, el, que okay, Google, Oye City, o sea, esos también están creados en base a él pero no así. Incluso en los
1: en los videojuegos, este en, en, en el Animal Crossing que estaba para el DS, o, o, o no sé, el Mario Party, que juegas contra los... los... Robot, los, ¿cómo se dicen? Las computadoras, los CPUs tienen inteligencia artificial. Claro. Siempre han estado ahí.
0: Solo que ahora lo han Entonces, llevado no. un poquito más allá.
1: que Ahora ya están explotando, tal cual.
0: Sí. ¿Y de hecho,
1: hace poco, hace poco hablando de eso con unos amigos, nos acordamos. No sé si te tocó una página que se llamaba Cleverbot, que era eh, una página de internet en la cual era como un chat, pero estabas hablando con la computadora. Entonces. Eso era una inteligencia artificial y clever, te estoy hablando de hace... me suena. Se Clever bot se llama.
0: Me suena, me suena.
1: Clever como de astuto, así, Clever, mira, lo, te lo voy a escribir. Sí, este. No sé. eh, a, mí, a mí me tocó ese, ese, esa página en la secundaria y pues era un bot tal cual, hablabas con un bot y era como chatear con él. Y, y pues no sé, se me hace muy loco pensar pues que... La, la inteligencia artificial ahí ha estado siempre, simplemente, no sé, no era no le poníamos tanta atención porque no era tan relevante ni tan exacta con las cosas que decía ¿sabes?
0: Igual yo creo que hoy en día todavía no hemos llegado al paso de que, como tú dices, no es todavía al 100% fiable, o sea, tú le puedes dar una operación, te lo puede hacer, pero en, en un gran porcentaje a veces la respuesta es errónea. No es uh -huh. totalmente es. certera, yo creo que para hacer ciertas cosas sí te facilita la vida, pero todavía no está en su ¿Sabes pico qué,
1: ¿Sabes qué es lo que me da miedo? El hecho de que puedan crear como que, o sea, rostros y, la, y puedan replicar la voz de una persona. Eso sí se me hace sí. muy, uh, de, de tomarlo con pinzas y con mucho cuidado. Es eh, justo porque, eso te
0: iba a preguntar. No
1: porque no sé he visto también de que muchas este como mujeres creadoras de contenido se han eh, quejado y han, han este pues expuesto su disgusto ante las las inteligencias artificiales porque pues pueden hacer eh, nudes con eso no pueden hacer como imágenes este que no son ellas en sí sino es una imagen creada por computadora y vender ese contenido sin el permiso de esta persona no eh, te digo, eso eso es lo que a mí me da miedo y eso es lo que yo considero que es, se tiene que tomar con mucho cuidado de las inteligencias artificiales porque, pues, no sé, o sea, está, está de locos. Imagínate un día, abres Twitter y ves de que una foto tuya en pelotas acá de que no tienes idea de cuándo la tomaste ni de dónde salió y resulta que la hicieron por inteligencia artificial, ¿sabes? Es cierto. Este, está, está loco, está triste que la gente esté aprovechando tan buena herramienta para hacer eso, ¿sabes? O sea que...
0: Pero siempre pasa, pues, ¿no? O sea, cosas. el ser humano tiene a veces las herramientas y esa herramienta se creó para otro fin y terminan usándolo para otra cosa. Es como Desgr drogas. Desgraciadamente, o sea, sí. muchas drogas se crearon con fines médicos y la gente lo terminó usando para otras cosas. Se cayó. ¿Ya? ¿Qué hiciste?
1: Tiró algo.
0: Bueno, referente a este tema de inteligencias artificiales, ¿Qué opinas de que hoy en día se puede hacer música a través de un programa que una inteligencia te lo cree y cómo crees que podría afectar esto a la industria de la música, viéndonos a casos de, por ejemplo, inteligencias que han revivido a Michael Jackson, a Freddie Mercury y han creado <risa> canciones nuevas o covers?
1: Creo que pueden llegar a afectar a la industria no de la manera en la que creemos, eh, sino como en la manera en la que es pues no sé, puedes pedirle a la inteligencia artificial como, oye, ocupo que me hagas una canción que hable sobre desamor, pero que tenga tres sílabas así y que el estribillo o el coro sea de tal manera y te la va a hacer, ¿no? Yo creo que va a cambiar la industria en la manera en la que vemos a los compositores y en la manera en la que vemos a la gente que produce y trabaja detrás de la música, ¿no? Creo que si sí, de por sí mucha música hoy en día es, es pura imagen, es como que esta persona la, la tienes enfrente y tú piensas que te está cantando esas cosas tan bonitas cuando realmente pues esta música hay que 30 productores detrás, ¿sabes? Creo que lo que va a hacer es que ya no van a ser 30 productores, sino que va a ser una, una o dos, este, uno o dos programas de inteligencia artificial que te van a ayudar a hacer eso, ¿sabes? Eh, creo que es peligroso. Eh, por el hecho de, de, de que, no sé, cada vez la música ya no se ve como un arte o como algo que tenga que, que permanecer y, y quedarse, sino que se ve como algo más deseable. Y cada mes tienen, los artistas tienen que estar sacando música porque si no se vuelven irrelevantes, ¿no? Entonces, eh, creo que la inteligencia artificial va a acelerar muchísimo ese paso en caso de que lo lleguen a usar de esta manera. Es, no sé, es triste, pero... Yo creo que esa es la manera en la que puede afectar la inteligencia artificial en la música.
0: Sí, pues vivimos desgraciadamente en la época de lo viral, pues, de las tendencias, de lo que incluso muchos artistas elaboran sus canciones en base a que tienen que funcionar en TikTok sí o sí.
1: Sí, a mí se me hace... Loquísimo y tristísimo eso porque ya no estás haciendo como que algo genuino que, que, que tú quieras hacer o que salga genuinamente de ti, sino que estás haciendo algo para agradar a la, a, al algoritmo, ni siquiera a la gente, al algoritmo, ¿sabes? Sí, sí. Y, y, y está triste pensar que hace 20, 30 años uno compraba un CD y en el CD podías ver, no solo estabas comprando la música del artista, sino que estabas comprando el arte de la persona que hizo la carátula el arte, el, las fotografías que tomó el fotógrafo, este, la gente que trabajó imprimiendo el disco y haciendo el, el, el ¿cómo se dice? La caja. Este, y hoy en día ya ni siquiera se acostumbra a escuchar discos, ¿sabes? O sea, álbumes completos. Ahorita es como que, ok, vamos a sacar puros sencillos y ya que te hayan pegado unos 20 sencillos, vamos, vas a trabajar en un álbum, Y es cierto. no sé, está loco, está triste, pero pues hay que adaptarse. Y no dejar que muera ese sentido de pertenencia y ese sentido de permanencia de la música, ¿no? Eh, seguir escuchando lo que, lo que nos gustó hace un año, hace dos años, hace dos, tres años. Eh, obviamente siempre escuchar música nueva, pero eh, no, no limitarse a estar eh, queriendo cambiar de contenido, recibiendo contenido cada mes, cada semana.
0: Sí, pues, por ejemplo, en mi caso... Yo siempre he sido como que muy fan de, de escucharme todo un disco completo O sea, sí. si no, si me gusta o no, pues no lo voy a saber si no lo escucho completo si, Siempre he sido como que... Tal cual Yo tengo una regla y es que cuando, cuando un artista anuncia que va a sacar un álbum Y lanza el primer single, yo solo me escucho el primer single que saca Y de ahí no me escucho lo demás que saca para irme en blanco al disco Solo con el primer sencillo Me gusta hacerlo así Es muy
1: buena técnica Es muy buena técnica por te lo
0: voy a robar. <ríe> hazlo, porque totalmente funciona. Hay artistas. Es, sí, es muy bueno. Hay artistas que, por ejemplo, lanzan un single y de ahí no lanzan nada hasta el álbum. Hay otros mm -hmm. artistas que te queman mitad del álbum y luego sacan el álbum. O sea, es como que yo siempre me he tratado de ir con un single porque pues, es mejor irte un poco en blanco. Y en, el, en mi caso, yo, por ejemplo, soy un fan empedernido de coleccionar discos. A mí me gusta comprar los discos en física. Mm -hmm. No por una cuestión de que los escuche, porque pues ya vivimos en la era de, pues, del internet y yo lo escucho todo en Apple Music, nada más, uh -huh. pero me gusta por tener ese disco en físico y coleccionarlo, poder sacarlo, sí. ver el artbook, ver toda la parte gráfica, porque aparte yo soy diseñador gráfico y me gusta mucho eso, es, es chévere. ¿no? Es
1: es lo que te digo del sentido de pertenencia, sentir que algo es 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 tuyo, ¿no? Y que lo puedes ver y lo puedes tener en tus manos y decir que okay, esto esto lo compré, lo tengo aquí, sí, lo puedes escuchar en el celular y todo bien, pero lo tengo aquí también, claro. ¿sabes? Y pues no sé, o sea, eh, yo sí encuentro, bueno, más que nada me pongo a pensar como qué va a pasar cuando no exista Spotify, y no exista Apple Music, porque eh, va a llegar un punto en el que ya no van a existir, ¿sabes? Este ¿Qué va a pasar con toda la música y con toda esa colección de música que tenemos guardada ahí? ¿Tú, eh,
0: ¿Tú crees que va a llegar un día en donde ya no existan esas plataformas?
1: Probablemente lo llegue, o sea, no sé, ha pasado con un montón de, de, de plataformas y de páginas y de redes que, que han existido y que pasan los años y dejan de existir, ¿sabes? Igual, no sé, capaz es algo muy loco, pero no creo que Spotify y Apple Music vayan a durar para siempre, ¿sabes? Y si lo hacen, qué loco. Pues sería algo extraordinario, supongo. Pero, pues, no sé, no me quisiera arriesgar a, a, a perder como que toda esa colección de música, ¿sabes? Entonces, creo que eso también me ha vuelto a, a, amante de comprar y coleccionar discos, tanto en CD como en vinil, y, y, y escasez pues, cassettes y todo, ¿no? Todo siento que es como una memorabilia y un recordatorio de, de que la música... Es algo tangible y es algo que existe y que podemos ver, escuchar, sentir y tener. pues No sé, es, es un bonito recordatorio eso.
0: Sí, pues yo, aunque ahora también es que lo recuerdo. Cierto, pues no, o sea, hace años no existía Spotify. No había pues, Apple Music, que yo recuerde. Y pues la gente lo que hacía era descargarse la música de YouTube por Ares o diferentes plataformas. O sea, y yo me acuerdo... Que pues, antes de Spotify yo escuchaba los discos en físico, pues, en mi radio, ¿no? O sea, sí, yo creo uh -huh. que no es descabellado ¿eh? de que algún día pueda Spotify o estas plataformas de, de música no existir, pues, porque en algún momento todo termina siendo obsoleto. Pues, ¿no? Así es. Bueno, tal cual. Para ir cerrando ya la okay. entrevista, quiero que hagamos un pequeño top. Específicamente tu top 3 de tus artistas y o bandas favoritas que tengas y una canción favorita de cada uno.
1: Ok, wow, esa es, es muy buena. ¿eh? eh Ok, tiene que ser como de orden de, es que de más favorita, menos favorita. Creo que, que tu gato no se todo quiere mis quedar mis ahí. Test. Sí, no, eh, no eh, En el orden que mira, tú, tú voy a decir, lo veas. Te voy a decir mis tres favoritos en, en general, ¿no? No quiere decir que uno sea mejor que el otro, ni nada. Eh, pero, bueno, en, en primer lugar yo creo que pondría a Lou Reed. Eh, Lou Reed para mí es de esos artistas que cambiaron absolutamente todo en su momento. Eh, junto con, con The Velvet Underground, cuando, cuando pues, salió el disco de The Velvet Underground, que la gente no lo compró. Hay un, hay un dicho muy bonito que dice Brian Eno que... Eh, Mil personas compraron el disco de Velvet Underground Cuando salió, pero esas mil personas este, Salieron y formaron una banda
0: Se ve a tu hey, rato yeah. ahí. Destruyendo algo yeah. Una
1: disculpa eh, Bueno, lo que estaba Lou Reed eh, Mi canción favorita de Lou Reed Yo creo que podría ser uh, Podría ser Connie Island Baby O no sé eh, Walk on the Wild Side Del Transformer the Wild Wildside es de las más escuchadas de Lou Reed, pero la verdad es que es de que la canción, ¿sabes? Como, es como, o sea, no sé, la escuchas y instantáneamente se te queda y dices, wow, esta es una muy buena canción.
0: O sea, cuando tú dices eh, de Transformers, es que estuvo en el soundtrack. de Transformers. No,
1: no, no, el disco se llama Transformers. <risa> ah, <yeah. risa> el disco de, de Lou Reed, sí. Ese disco lo produjo eh, David Bowie, si no me equivoco. Wow. Entonces está, está increíble. Lo he escuchado. Eh... En segundo lugar, eh, creo que pondría a los Arctic Monkeys. Uy, uy, eh, uy. Mi canción favorita de ellos se llama That's Where You wrong del álbum Soccer and Sea. Me parece una de las mejores canciones de la historia. Eh, me hace sentir muy bien cuando el escucho. Y creo que en tercer lugar, eh, en tercer lugar voy a poner a una banda con la que... He estado, bueno, que he estado escuchando muchísimo últimamente eh, se llama Television, la banda y la canción se llama Venus es el, el segundo track del disco este que se llama Market Moon y pues esos son los tres eh, es, es, escuché mucha música en inglés en mi juventud y ahorita también lo hago eh, pero pues también, no sé, escucho música de todo, créeme que estuvo muy difícil hacer este top <risa>
0: Esa es la pregunta clásica para cerrar, para sí. como que poner un poco en jaque al invitado a ver, porque a veces se quedan pensando mucho en ese top.
1: Sí, es que es el problema como de consumir tanta música, ¿no? De que, ¿no? Sí. De que quieres pensar en algo en específico, eso te bloquea la cabeza.
0: Te entiendo, te entiendo. Y ¿cuáles dirías tú que son tus artistas favoritos?
1: Artistas
0: eh, como en general, ¿así? Sí, en general, los que más te gusten. Ah, ok,
1: pues eh, creo que me voy por Elliot Smith. Eh, es, es uno de los músicos más puros y honestos que he escuchado. Eh, puede ser como, no sé, algún director de cine bueno así también. O, o artistas ¿te refieres a que hagan música?
0: Que, claro, que hagan música.
1: Ah, ok, disculpa. Bueno, eh... En ese caso, eh, creo que en vez de Lou Reed, pondría The Velvet Underground en el otro top. Este, por ser banda, Lou Reed es, 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 este, es músico, solista, ¿no?
0: Yeah.
1: Y en este en este puesto, pues, pongo Elliot Smith. Eh, pues, mi canción favorita de Elliot Smith es... este Se llama Be eh, Between the Bars. Creo que es una canción muy, muy, muy bonita. Y también la de... A Ballad of Big, of Big Nothing Esas dos son mis favoritas este, A Lou Reed eh, Igual con las canciones que ya mencioné Y en tercer lugar Creo que voy a poner a Bob Dylan Porque cuando tenía como 16, 17 años y escuché Esta canción que se llama To Ramona eh, Me cambió como que Muchas Perspectivas que tenía De la música y como de, de las letras ¿no? De lo que tiene que decir una canción creo que es una de las canciones mejor escritas de la historia, y creo que es una canción muy bonita que creo que uno puede entender rápido, ¿no?, de lo, de lo que habla. Y, pues, ajá, ese sería mi top. Un poco difícil.
0: drag. drag. <ríe> bueno, mi estimado niño viejo, muchas gracias por haber estado acá en este espacio.
1: Gracias a ti por invitarme y por, este, tomarte el tiempo, ¿no?, de charlar
0: aquí. No, ha sido una plática muy amena totalmente, nos hemos <ríe> compartido un poco de experiencia Qué bueno. ha sido muy divertida esa, esa experiencia bizarra que has contado <ríe> eh, muy muchas gracias en verdad por haber aceptado y bueno espero que tu proyecto siga hacia adelante y puedas este seguir ap aperturando a bandas así del calibre de fox me quedado, me quedado impactado cuando dijiste FOS <ríe> no lo vi venir <ríe>
1: Sí, este, esperemos también sigan cayendo estas oportunidades de trabajar y abrir para bandas tan chilas y tan importantes, ¿no? Sí. Eh, pues así, muchas gracias, la verdad, gracias por considerarme, gracias por tomarte el tiempo y, y pues estamos ahí en contacto, ¿no? Sí,
0: no... A, traver,
1: a través de las redes sociales.
0: Siempre. Gracias a ti y solo me queda decirte gracias y que te dejo el espacio para que digas lo que tú desees y despidas este podcast barra entrevista
1: eh, muchas gracias nuevamente espero que todos estén teniendo una muy buena noche o muy buen día dependiendo de la hora en la que estén viendo esto y pues solo quiero decirles que por favor hagan música hagan arte eh, no dejen de crear cosas y y siempre vean hacia enfrente y si van a ver hacia atrás, pues que sea para, para ver lo que han recorrido. ¿no? En fin, este pues los quiero mucho. Les mando un abrazo de, de, desde aquí, desde mi casa hasta sus casas. Y pues nada, hasta luego.